Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. TV. Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal, nos, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Carlo Cauti, editor da revista Exame e professor de Relações Internacionais no IBMEC. Luiz Arthur Nogueira, comentarista de economia da Jovem Pan News. Bruno Freitas, repórter da revista Oeste. E Bruno Meyer, comentarista de negócios da TV Jovem Pan News. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, é formado em Engenharia com especialização em transportes pela Universidade de Brasília. Pernambucano, foi para Brasília ainda criança. Aos 22 anos, ingressou no funcionalismo público como analista de infraestrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Também trabalhou na Casa Civil da Presidência da República no governo de Michel Temer. Antes de assumir o cargo de ministro, no final de março deste ano, Marcelo Sampaio foi secretário executivo do Ministério de Infraestrutura de Tarcísio de Freitas. Aos 36 anos, é o mais jovem comandante da pasta e o primeiro servidor de carreira a ocupar o cargo. Marcelo Sampaio vem ao Direto ao Ponto conversar, entre outros assuntos, sobre os programas de concessões e privatizações e os projetos de infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. Ministro Marcelo Sampaio, muito obrigado pela aceitação do convite. Pedir licença para chamá-lo de você. Você é muito jovem também, né? É, eu começo perguntando o seguinte, o ministro Tarcísio de Freitas foi bem avaliado aí pela, acredito, pela maioria dos brasileiros, pelo menos pelos bem informados. 
Como é que é substituir um ministro assim? É mais fácil substituir um que tenha tido um desempenho fraco ou é melhor substituir um Tarcísio? É, o Tarcísio é um grande amigo. Primeiro, boa noite a todos. Prazer demais estar aqui. Uma satisfação ter a oportunidade de falar um pouquinho da agenda de infraestrutura. É, a gente tem, tem lá no Ministério, é, tem trabalhado junto com o Tarcísio nos últimos 11 anos já. Conheço o Tarcísio desde a época que ele estava no DENIT, né, como diretor lá executivo, depois diretor-geral. Eu estava no Ministério já como diretor na área de gestão estratégica, de informações. E o Tarcísio botou o sarrafo bem alto. Né? Então, assim, o desafio de substituir o Tarcísio nessa altura realmente é um, é um grande desafio. É, eu acho que eu tive a oportunidade de estar com ele esses últimos três anos e três meses, mais próximo. Né? E é uma oportunidade também de aprender muito com o Tarcísio. Então, para mim, é uma, é uma satisfação. E, e para quem gosta de desafio, estou no lugar certo. Vamos, vamos em frente, a gente está fazendo uma boa agenda lá. Carlos Cauti. Ministro, boa noite. Então, seguindo a pergunta é, do nosso mestre Augusto Nunes, então, como é que é ser um ministro tão jovem em um governo, no governo brasileiro, que em geral é composto por pessoas com mais de 50 ou 60 anos, somos quase coetanos, e o senhor, então, como é que é ser um ministro tão jovem em uma pasta tão importante? Bom, a gente está falando de uma pasta responsável aí por um orçamento anual, né, em torno de 7 bilhões de reais. Estamos falando do maior programa de concessões, Realmente é um grande desafio. Sou servidor da casa, servidor de carreira, ingressei aos 22 anos. Só no Ministério da Infraestrutura, agora em novembro, faço 14 anos. Então, assim, é uma, é uma, uma bagagem, né? E a gente tem um quadro técnico muito capacitado no Ministério. São analistas, engenheiros, economistas, que fazem, então, o grande Ministério da Infraestrutura, né? Tanto com as suas agências vinculadas, a ANTT, a ANAC, a ANTAC, o DENIT, que é uma grande autarquia. Então, assim, é, tendo o coletivo do time, eu tenho certeza que é, isso nos dá segurança para avançar na agenda de infraestrutura. Para mim é uma honra né, e também um orgulho muito grande compor então, o time aí do governo do presidente Bolsonaro. É, e a, a idade é, também para mim é um privilégio também. Luiz Arthur. Obrigado, Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro, semana passada teve o leilão de aeroportos, que foi exitoso. E ao contrário de governos anteriores, foi um leilão que não teve um centavo do BNDES e não teve um centavo da Infraero. Qual foi o segredo desse leilão e como convencer os investidores estrangeiros a investir no país num contexto eleitoral e de muita polêmica envolvendo também o poder judiciário? Bom, o leilão de aeroportos é o set, a sétima rodada e a gente está falando aí do, do governo que fez 49 leilões de aeroportos. Né? Incluiu esse o aeroporto de Congonhas. Exatamente. Nosso maior aeroporto de aviação doméstica no país hoje. né? São quase 20 milhões de brasileiros que fazem voos ali, é, aterrizam, decolam de Congonhas. Então, a gente está falando é, de uma agenda robusta de concessão de aeroportos. É a sétima rodada, desde a quinta, né, que nós começamos em 2019, quinta e a sexta. E a sétima, nós temos um modelo onde a gente tem ali a, a, a olhar para o privado sendo o grande protagonista do investimento. Como é que é o modelo, ministro? Só para quem não conhece bem, como é que é esse modelo de concessão? Bom, como é que a gente funciona? Como é que está funcionando, é, Augusto? A gente está falando de um modelo onde a gente trabalha com blocos. A gente tem um, um aeroporto que é o âncora, ou seja, que é o filé, e tem os outros aeroportos menores, que a gente chama de osso, né? São aeropostos que não tem um VPL positivo. Muitas vezes são aeroportos... VPL de... é o Valor quê? presente líquido. Tá. É o retorno, né? Ele é um aeroporto deficitário. Ele não gera receita suficiente para fechar a conta no final do mês com, com lucro. Né? Então, a gente pega o aeroporto, por exemplo, como foi aqui o de Congonhas, a gente coloca outros aeroportos menores. Então, esse, esse modelo de bloco, ele visa a política pública, ele visa investir na aviação regional, fazer com que a gente possa aumentar o número de destinos é, na, na aviação do país. 
país é um país continental, a gente precisa ter a aviação cada vez mais ampla em todo o território nacional. Nós estamos hoje com em torno de 138 aeroportos com voos regulares, né, o voo da comercial para esses aeroportos. A nossa meta é chegar a 200 aeroportos no país com voo comercial, com voo regular, é, funcionando plenamente. Então, o leilão foi um leilão em blocos, onde a gente definiu três blocos para esse leilão. O primeiro deles foi um bloco de aviação geral, onde a gente colocou Jacaré Paguá e Campo de Marte. E ficou muito satisfeito de ver a XP Asset, junto com o grupo EGIS, levando, então, esse, esse bloco. Né? Tem, vamos ter uma situação muito grande imobiliária, né? real estate, uma situação imobiliária desses dois aeroportos, estão dentro da marcha urbana, trabalhando ali junto com a, com a sociedade muito, lo, muito local. Ah, outro bloco, o aeroporto norte, que a gente chama ali, um bloco norte, que foi o aeroporto de Macapá e o aeroporto de Belém. Então, o aeroporto também... Também deficitário. Esses dois, esses dois aqui é, são é, superavitários, e compuseram um bloco único com esses dois aeroportos. E aí tivemos uma concorrência boa lá na, na, na Bolsa de Valores, aqui na, no dia 18, onde nós tivemos a, a Vansi, com é a operadora francesa, concorrendo com a Sorsican, com é a operadora brasileira, já tem em torno de 17 aeroportos no país também. Ou seja, a competição 14 lances, até que a Sorsican levou, então, é mais esse bloco com 120% de ágio. E o bloco que chamou mais atenção... Explica Augusto, o que é ágio, para quem não sabe. A Pronto. diferença entre o preço fixado e o preço mínimo... Exato. E o preço de venda. O preço de venda. A gente estabelece um preço é, mínimo para a compra do, daquele ativo. Né? E aí, esse preço mínimo, ele leva em consideração o lucro, que é o VPL, né? o retorno que esse aeroporto pode dar para o setor privado. Então, a gente estabelece um valor mínimo, no, na, nesse caso, desses aeroportos. E aí, se esse valor excede aquele que a gente trabalha, a gente chama isso de ágil, que é o que foi pago a mais do que a gente esperava é, de mínimo para aquele ativo. Né? E o aeroporto de Congonhas, pouco chamou muita atenção... Na modelagem, que é interessante a gente entender isso, né? apareceu apenas ah. um proponente, mas ele deu 231% de ágio. A que, que se atribui um ágio desse tamanho? Não é normal, né? Não, a, a que, que a, você atribui? A, aconteceu na, nas últimas rodadas também, né? a CCR entrou muito forte na sexta rodada para levar o Bloco do Sul, é, o aeroporto de, é, de Curitiba, né? aeroportos aeroporto como Foz do Iguaçu, entrou forte também com ágio também bem, bem expressivo. O que a gente atribui? Primeiro, a importância do ativo. Né? O aeroporto de Congonhas, a própria concessionária falou na, na entrevista seguinte, assim, é um aeroporto único no mundo. O aeroporto está dentro de uma das maiores cidades do planeta, que é a cidade de São Paulo. Tem uma importância muito grande para a aviação no Brasil, doméstica. É um país que, no meio da, da maior pandemia que nós tivemos aí, é, manteve a aviação doméstica rapidamente retomando. Diferente de outros continentes, como a Europa, por exemplo, que tem muita fronteira internacional. Fez hoje, inclusive, até hoje, tem uma dificuldade ali para retomar essa aviação. Já o Brasil não. O Brasil, não tem, você não tem como substituir a viagem de avião de, do, de Recife para São Paulo, você não substitui por um trem, você não substitui por uma rodovia. É uma viagem longa. Né? Então, você precisa manter a aviação pujante. O aeroporto de Congonhas, realmente, a gente tem falado, é uma joia da coroa. E o a, a modelo de leilão, a gente estabelece que o, o, os envelopes são entregues três dias antes do leilão, e havia uma expectativa nessa data que haveria quatro grandes interessados pelo aeroporto. E havia, de fato, né? Cada um teve o seu motivo para não apresentar a proposta. E aí a Aena, que foi a vencedora, botou um bid muito alto, né? Botou uma oferta bem agressiva para levar de uma vez por todas o aeroporto. Então, muito feliz. A Aena é uma grande concessionária, é a maior concessionária hoje do mundo, né? Opera aeroporto em Londres, dois aeroportos no México... É, o aeroporto de Barcelona, o aeroporto de Madrid, é da concessionária espanhola. O que, que acontece com, com um aeroporto que é privatizado? Quais são as vantagens da privatização, ministro? Bom, a primeira coisa que a gente é, traz para esses aeroportos é, que são privatizados é o investimento. 
Né? Então, assim, esses aeroportos vão, todos vão ter 7,3 bi de investimento. Como que a gente estava falando aqui, né? o orçamento do Ministério para esse ano Investimento é seis... privado. Investimento 100% privado nos aeroportos. Então ele tem, um, no contrato já estabelece uma série de, de obrigações para investimento. Eu até vi no Twitter uma pergunta com relação ao aeroporto de Corumbá. Então, por exemplo, o aeroporto de Corumbá vai ter o terminal de passageiro refeito, vamos duplicar a capacidade do aeroporto, vai ter um prédio é, de, de edifício garagem. Ou seja, isso tudo já é obrigação por parte da concessionária fazer esses investimentos. Então, a gente vai ter 7,3 bilhões de reais em investimento nesses 15 aeroportos. Só que o aeroporto de, de Congonha são 3,3 bi de investimentos no aeroporto de Congonha. Vai trazer mais segurança, aumentar a capacidade e o conforto de quem está usando esses aeroportos. Isso nos possibilita aumentar a, a, a malha de aviação do país. Principalmente quando nesse modelo a gente bota aeroportos pequenos, né? Ponta Porã, Corumbá, Altamira, Marabá. Montes Claros, são aeroportos que vão estar sendo preparados para receber voo a jato, por exemplo, de uma grande companhia aérea nossa no país hoje. Isso permite, então, que a gente aproxime os brasileiros, integre o país com São Paulo, com Brasília, com Rio de Janeiro. Antes de passar para o Bruno Freitas, eu, vários motoristas de táxis pediram que eu perguntasse a você se alguma coisa muda com os táxis, que eles estão contentes aí com a atual disposição em Congonhas. Não, não muda não. não os, muda. os táxis são extremamente importantes na, na área de desembarque ali e a, a gente tem visto nos outros aeroportos que foram concedidos, né? Pelo contrário, melhorar o espaço de atendimento para os taxistas, né? Então, o aeroporto de Brasília, por exemplo, tem uma praça, uma pick-up. Fica um pouco à frente do aeroporto, com lanchonete, com, com grandes, é, uma grande praça de alimentação, que os táxis ficam ali parados aguardando então, os passageiros. Tende a melhorar com certeza. Bruno. Boa noite, ministro. Eu já vi o senhor falando que essa agenda de infraestrutura é uma agenda de Estado, não agenda de governo. A gente está em um ano de eleição, você participou de uma gestão que mudou os paradigmas aí em termos de entregas para o país. O que, que dá para esperar em de horizonte para 2023? Algum risco de reversão desse caminho? Então, eu tenho costumado falar, no final das minhas falas, né? É, e falei de novo também lá na Bolsa de Valores semana passada, que nós não podemos regredir, né? É, precisamos avançar nessa agenda. É uma agenda de Estado, é, técnicos de carreira têm tocado essa agenda nesses últimos três anos e oito meses. É, coragem né, do, do, do governo do presidente Bolsonaro de colocar então, esses técnicos de carreira ali. E a gente tem um olhar então, de longo prazo, um olhar daquilo realmente que o país precisa em termos de infraestrutura, de logística. Né? Então, Bruno, assim, é, eu acredito que a sociedade ela tem percebido a diferença realmente de ter uma agenda de Estado e não uma agenda de governo. E aí começa por questões simples. Nós concluímos muitas obras inacabadas. Então, assim, foram 280 entregas que nós fizemos nesses últimos três anos e oito meses. São entregas importantes, com a BR-163, ali no Pará, que pega toda a nossa produção de soja do Mato Grosso, do Centro-Oeste, e leva em direção ao Arco Norte, ali para os portos de Merituba, Vila do Conde, reduzindo o frete nessa região em 24%. Isso dá mais competitividade para o país. Para você ter ideia, no ano de 2021, o Brasil, pela primeira vez, o centro-oeste brasileiro foi mais competitivo que o meio oeste americano. Ou seja, a gente conseguiu reduzir o frete com obras simples, que estavam aguardadas há 30, 40 anos. Então, nós estamos fazendo é, obras estruturantes em todo o país, com um olhar técnico, aquilo que dá o um maior retorno para a logística do país. Né? Então, é uma, é uma agenda que não pode regredir. Tanto o setor ferroviário, por exemplo, que nós fizemos uma grande mudança legal no setor ferroviário. Né? É uma, é uma, nesses últimos três anos, fizemos reformas importantes. Né? Marcos na, na cabotagem, que revoluciona toda a nossa navegação na costa, o marco do gás, mudança do marco do gás, o marco do saneamento, né? o ano passado mesmo foi contratado 37 bi para saneamento, o marco das ferrovias, 
que permitiu, então, que o setor privado possa construir uma ferrovia mediante a autorização e não mais um modelo de concessão, necessariamente. A concessão traz um, uma carga muito grande de regulação por parte do Estado no privado. Isso, naturalmente, inibe o privado a fazer os investimentos. Então, a gente trouxe o um modelo hoje para o setor ferroviário, que é essa visão de Estado de botar o setor privado como protagonista da, do investimento. E tivemos bom, um resultado surpreendente. Foram mais de 80 pedidos de autorização no país. Aí são 20 mil quilômetros de novas ferrovias no país que serão construídos. 133 bilhões de reais contratados. Ou seja, a gente tem falado que a performance econômica do Brasil para as próximas décadas já está contratada. Que a gente tem só no setor de infraestrutura 120 bilhões já contratados, assinados. Sexta-feira eu estava em Gordovladares assinando mais um contrato com a Eco Rodovias que assume a BR-116 em Minas Gerais. Então, assim, se somar o que foi feito em óleo e gás, energia, saneamento, infraestrutura de transporte, estão falando de quase 900 bilhões de reais já contratado para os próximos anos. Bruno Meyer. Boa noite, ministro. Eu vou insistir na pergunta do Augusto sobre o que muda imediatamente com a concessão dos aeroportos. E eu vou ser bem específico, na verdade, e vou tratar da joia da coroa de Congonhas. Porque imediatamente vocês falam em aumentar a capacidade de voos. Passar, se não me engano, de 32 a 40 para 44 voos por hora em Congonhas. Isso é possível? Não, não, não existe um limite para voos? Porque, como, como você bem falou, é um, é um aeroporto no meio da cidade de São Paulo... É, quem mora ali perto sabe que é um voo atrás do outro chegando na pista que já é curta de Congonhas. Queria que você fosse até mais específico Perfeito. sobre essas mudanças na concessão. Vamos lá. Uma coisa importante de, de saber é que o aeroporto de Congonhas, vocês sabiam, ele é tombado, patrimônio histórico. É. Né? Então tem toda uma questão com a fachada do aeroporto. Nós fizemos um investimento grande no aeroporto recentemente. Refizemos toda a pista do aeroporto, uma camada porosa. É, a pista do aeroporto de Congonhas é uma das mais seguras do mundo hoje, sem dúvida nenhuma. Fizemos o EMAS, que é a estrutura metálica em azul. Né? Quem passa de perto de Congonhas é, pode, percebe claramente que traz uma segurança muito grande, que é uma, é uma reza, né? uma, onde você, se o avião, por acaso, escapar, ele, ele para ali. É né? uma grande caixa de brita, vamos dizer assim, o avião para ali. É, fizemos investimentos também na parte de é, equipamentos né? da, da aviação, PAPI, de forma que o aeroporto está hoje muito mais seguro. O aeroporto movimenta hoje 41 é, tem 41 slots, né? 41 janelas por hora, né? somando aí a aviação comercial e a aviação é, geral. Por a, hora? Quantos são? Por hora, 41. 41 movimentos por hora. Então, a, a sugestão que nós temos hoje é aumentar de 41 para 44. Né? Mas isso é feito dentro de um rigor muito grande com a questão de segurança. Né? É, é analisado também a questão do ruído para quem é, mora próximo de Congonhas. Então, é, é feita uma série de, de cuidados e estudos para que não seja danoso para a, a cidade, para o ecossistema que está ao redor do aeroporto, né? A gente tem aeronaves hoje muito mais modernas, né? não só em termos de emissão de CO2, mas também em termos de ruído. Então, as novas aeronaves da, da Embraer, por exemplo, são aeronaves que têm uma emissão de ruído muito menor do que as aeronaves é, anteriores. Os, os aviões que voam com Goiás hoje são aviões mais modernos que nós temos hoje na frota do país. São aviões modernos que têm um nível de ruído muito reduzido. Essa é uma discussão boa, a gente tem conversado muito com a comunidade. Ah, e a, o aumento da capacidade do aeroporto ele vai se dar pela infraestrutura. Obviamente, por estar numa mancha urbana e ter uma, uma poligonal, né, uma área restrita, ele tem um limite também de capacidade de ampliação do aeroporto. Então, a gente tem algumas questões importantes. Terminal de passageiro. Então, a capacidade de você fazer o, o check-in e acessar as aeronaves. Né? Então, esse terminal de passageiro ele vai ter agora um, um incremento muito grande com os investimentos da concessionária. Como eu falei, só em Congonha são 3,3 bilhões de reais para ser investido no aeroporto. É um aeroporto que vai ter uma, uma, uma mudança muito grande, por exemplo, na parte de conforto. 
para quem está embarcando no aeroporto de Congonhas, para quem está desembarcando. Vão ser feitas algumas obras de segurança também na pista. É um trabalho que nós fazemos para certificar as pistas dos aeroportos. Né? Recentemente certificamos a pista do aeroporto Santos Dumont, o aeroporto de é, Congonhas e agora o próximo a ser certificado. Então, a nossa expectativa com o aeroporto de Congonhas é que ele se consolide é, com, a, com a movimentação de slots ali na torno de é, 47, talvez daqui a alguns anos, mas baixo no teto. Né? O aeroporto de Congonhas é um aeroporto que vai ter um limite de ampliação justamente pelas características é, geográficas do próprio aeroporto. Isso, a gente está liberado aqui, claro, para voltar ao tema dos aeroportos. Eu só quero aproveitar sua menção ao marco do saneamento básico e entrar também nesse assunto. Eu fico sempre espantado quando eu leio que 40 e tantos por cento dos brasileiros não têm acesso à, à rede de, de distribuição de água, de coleta de esgoto. Isso é muito alto o número, né? em várias cidades e capitais até. Como o marco o novo marco, eu pergunto, já houve uma redução expressiva nesse número? Quando é que todo, a, toda a população brasileira será atendida aí por essas redes? Bom, o marco saneamento ele trouxe um, um, um fato importante, que é permitir o privado prestar esse serviço. Né? Era uma atividade que era um monopólio do Estado. A União era a única que poderia fazer esse tipo de investimento. Por isso que as empresas hoje estatais... Né, é, são tanto da prefeitura, dos estados... É, municipais tem eram, muito, são, né? são empresas públicas, né? Então a gente está permitindo hoje a privatização dessas empresas, que era algo que era proibido, que era o um monopólio da, da União, o um monopólio do Estado, né? Seja prefeitura, Estado ou, ou governo federal. Isso permite hoje que a gente tenha os setor privado trazendo aporte de investimento. E como eu falei, esses pouco mais de 30 bi já contratados em 2021 vai fazer com que a gente acesse, dê acesso a parte de saneamento para mais de 3 milhões de brasileiros. Obras de engenharia, ela tem um tempo de maturação, né? chama de curva S. Né? Ela, ela leva um tempo para poder realmente é, aparecer para o usuário. Né? Então, a gente tem agora, nesse ano de 2022, algumas obras ficando prontas. E aí, essa curva S, ela ganha velocidade e rapidamente a gente aumenta a oferta de saneamento para o cidadão. São quase 100 milhões né, de brasileiros que não têm então, acesso ao quase saneamento. Quase metade da população sem acesso. Pois é, quando é que essa metade ainda, né, sem, sem acesso, vai conseguir? Augusto, eu acredito Isso. que a gente seguindo essa política que nós estabelecemos, trazendo o privado como protagonista do investimento Isso, na agência é nesse ritmo. nesse ritmo, a gente nos próximos 5, 6 anos, a gente vai ter um acesso significativo da parçaneamento. A gente imaginando que talvez em 10, na próxima década, a gente consiga estar é, com os brasileiros tendo acesso a saneamento, que aí não só o esgoto, mas a água tratada também. Água talvez tratada. essa seja a maior agenda ambiental que nós é, temos investimento nesses últimos três anos. A, a agenda de saneamento é uma agenda ambiental muito importante é, e a gente precisa entender isso, que é uma visão, talvez, da parte de saúde também. Né? Porque o brasileiro tem acesso ah. à água potável, não tem esgoto correndo na rua, isso faz com que isso tenha toda uma série de efeitos cascatas né, que estão ao redor disso, que é muito importante. Perfeito. Roda aberta. Quem... Ministro, como é que a gente destrava a infraestrutura nas regiões norte e centro-oeste com tantos entraves ambientais? É um desafio, né? Porque eu desde 2008 estou indo à Amazônia e fui um dos primeiros a, a levar o estudo de impacto ambiental. Relatório de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental da BR-319. Conecta ali Manaus a Porto Velho. É né? uma rodovia extremamente importante de integração nacional. Conectar a sétima maior cidade do país, que é a cidade de Manaus, ao resto do país na malha rodoviária. Né? É, tem um desafio muito grande ambiental ali uma responsabilidade dos gestores com relação a essa agenda. Nós é, 
temos esse zelo muito grande na parte ambiental por baixo dos nossos projetos. Né? Desde a parte de licenciamento dessas obras, são três licenças. Uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação. Assim, gente, o, o, o Brasil tem hoje é, um dos marcos é, de licenciamento ambiental mais rigorosos do mundo. É, e nos impõe um desafio muito grande, principalmente nessa região norte, como você trouxe, Luiz. Porque quando a gente trabalha na região norte, aí, é primeiro que a gente tem que olhar a especificidade da região. Né? A região que é rica em rios. Então, assim, a gente precisa explorar, e temos feito isso, mais as hidrovias. Explorando as hidrovias, a gente permite que a gente tenha menos emissão de CO2 e a gente faz com que a carga consiga, consiga fluir é, com, mais, com maior volume, né? principalmente commodity, como é soja, como é minério, são commodities que precisam ter aí um modo de transporte mais, mais é, dinâmico e mais eficiente. Mas, sim, a, a, o desafio ambiental ali é grande. É, eu acho que, eu, respondendo a tua pergunta, primeira coisa, é, olhando a característica da região, explorando mais os modos de transporte que sejam ambientalmente mais interessantes, como é a ferrovia, as ferrovias, infelizmente a ferrogrão, que é uma ferrovia que conecta Mato Grosso a Meritituba, ali no Pará, é, o STF é, paralisou os estudos dessa ferrovia, nós estamos aguardando ali é, o ministro Alexandre liberar para que a gente possa avançar com esses estudos. Mas assim, olhando a característica da região, explorando o que ela nos permite. Mas o reforço aqui, a pavimentação 309, por exemplo, ela permite que a gente possa integrar a sétima maior cidade do país com o resto da malha. E isso tem sido feito com, muita, com muito zelo. E a boa notícia, Augusto, é que há duas, três semanas o Ibama liberou, então, que a gente pudesse iniciar, então, já a contratação para pavimentar, repavimentar essa rodovia. A rodovia já foi pavimentada na época é, do governo militar, na década de 70, e a rodovia acabou se perdendo, falta de manutenção, a floresta tomou a rodovia de volta. Né? Ministro, ministro, falamos de aeroportos, falamos de saneamento básico, e eu vou falar um pouco de ferrovias também, que é uma das maiores queixas dos brasileiros, é que no Brasil não há uma malha ferroviária desenvolvida, aliás, 100 anos atrás era maior Sim. do que a malha atual, e isso acaba criando vários problemas logísticos, seja de transporte de cargas, mas também de pessoas. É, quais são os projetos para aumentar, se há projetos para aumentar a ferrovia no Brasil, se é possível fazer isso num país tão grande? E também a pergunta que muita gente se faz, que fim que deu o famoso trem-bala, que iria conectar Campinas a São Paulo e Rio de Janeiro, tinha que estar pronto na Copa de 14, passaram duas Copas e ainda não apareceu esse trem-bala. Excelente, Carlos. Acho que essa pergunta é importante porque dá a oportunidade de explicar um pouquinho do projeto nosso é, ferroviário. Né? A, a gente tem trabalhado num tripé no setor de ferrovias. Então, o primeiro deles era renovar a concessão das as concessões já existentes. Então, a gente fazer a renovação antecipada desses contratos. Contratos que foram feitos na década de 90, estariam é, se encerrando agora em 2026, 2028, e a gente antecipou a renovação agora para 20, 21, 22. Essa antecipação permite que a gente possa atualizar os contratos. Os contratos na década de 90 permitiram que boa parte da malha acabasse sendo é, abandonada. Né? Foi, foi sucateada foi boa sucateado. parte. Então, a gente trouxe hoje contratos muito mais modernos, em termos de obrigação, por parte das concessionárias. E a renovação também fez com que a gente antecipasse os investimentos. O que acontece? Hoje, no interior do país, nós temos ferrovias extremamente modernas, bitola larga, 1,60m, capacidade de velocidade 80, 90 km por hora. Mas quando chega próximo aqui, próximo aqui aos portos, a gente pega a ferrovia da época do Império ainda. Com geometria muito ruim, é, arcaica, e aí a velocidade reduz para 15 km por hora. Então, a gente perde uma eficiência muito grande na chegada aos portos, especialmente na região sudeste, aqui no Porto de Santos, indo para Paranaguá, por exemplo, ali no Paraná. Ou seja, a gente precisa, precisava antecipar esses investimentos. Fizemos isso. Fizemos uma renovação da, da malha da Vale, a Vitória Minas e Carajás, lá no Pará. Renovação da malha da Rumo, aqui na Malha Paulista. Fizemos renovação também da malha da MRS, 
que pega Minas, Rio e São Paulo, também indo aqui para o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro no CDRJ. Ou seja, essa renovação faz com que a gente atraísse investimentos na ordem de 30 bilhões de reais, antecipando esses investimentos, ampliando a oferta do setor ferroviário, principalmente para cargas, para commodities. Né? Pois é, e o transporte de passageiros, ministro? Então, algumas dessas renovações, principalmente aqui no interior de São Paulo, nós conseguimos fazer a, a segregação da malha de passageiro da malha é, de carga. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na... Como é que é? Segregação significa... Separar na malha o que, que é carga e o que é passageiro. Claro. O que, que é importante separar, né? Segregar essa, essa, claro. esse transporte. Porque o nível de manutenção que você precisa dar na ferrovia para passageiro é muito maior. Então, tem que ter um nível de conforto muito maior. Por exemplo, a gente tem acidente de, no setor ferroviário quase toda semana no Brasil. Semana sim, semana não. Não, transporte mas, de carga. Mas isso não é percebido, por quê? Virou um vagão de minério. Por que Virou tantos um vagão acidentes nisso? Não, é porque a malha está sendo... É, é, Ainda a, não é Está em processo de revitalização, né? Sim. Então, assim, a, acontece um acidente ou outro. Mas, assim, tem nível de segurança hoje é, é padrão é, internacional, mas acontece. O que eu estou querendo trazer o elemento é o seguinte, que a gente percebe que não há um, um clamor é, com relação a isso, porque não há nenhuma fatalidade, não é um vagão de passageiros. É um vagão de minério, é um vagão de grãos, dentro do que a, a, a empresa já opera ali. Então, assim, há, há um cuidado muito grande quando se segrega a malha e dá aqui, por exemplo, para o transporte em São Paulo, que a gente chama de é, as ferrovias em São Paulo, ligar aqui grandes centros urbanos no interior de São Paulo em direção à capital. Então, assim, vai, vai permitir, então, que essa segregação a gente volte a ter o transporte ferroviário de passageiros no estado de São Paulo. Isso, a renovação da malha paulista permitiu essa segregação da malha. Isso é importante... É, é, porque, é porque a gente tem feito essa agenda no país como um todo. Né? Então, aí seguindo aqui um pouco desse tripé, a gente tem a questão das autorizações ferroviárias, que é a mudança do marco legal. Isso permite, então, como eu falei, o privado assumir o protagonismo do investimento. E aí tivemos mais de 80 pedidos de autorização. Isso faz com que a gente tenha aí um incremento na, na malha, se todas realmente virarem a chave, em torno de 20 mil novos quilômetros de ferrovia. Isso é um número expressivo. Né? Hoje a gente tem... É, em torno de 30 mil quilômetros hoje é, é, realmente funcionando, em pleno funcionamento. E estamos falando também do terceiro tripé, do ponto aqui, é a, os leilões. Fizemos o leilão da Ferrovia Integração é, Oeste-Leste, a Fiol, Ilhéus, Caetité. Então, a ferrovia também é importante ali para a parte de minério. A Bamin levou, então, é, esse leilão. Fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul, né? uma ferrovia há 40 anos aguardada, conecta, então, o Itaqui ao Porto de Santos, então, ferrovia também que fizemos leilão já no início de 2019 e a, a Rumo levou, então, essa concessão. Então, assim, é, é uma ferrovia estratégica, é a grande coluna dorsal do país. É, permite, então, que a gente possa ter hoje as ferrovias, que a gente chama de costelas, né? Conectando essa grande é, coluna é, e permitindo a, a, a acesso mais, mais amplo ao setor ferroviário. Né? Pensando em passageiro e falando um pouquinho, Augusto, da questão do, do trem-bala, foi um projeto que... Trem-bala iniciou... é começar um, uma, uma malha pelo fim, né? Conseguiu a presidente Dilma. Começa pelo <risos> fim. É, todos, todos os países têm a malha e pensam depois, depois. no trem-bala. Que começaria pelo trem-bala. Ao contrário. Maravilha. Eu tenho um desafio muito grande. porque acontece? A gente tem, é, nos, em Rio São Paulo, a gente tem dois aeroportos que são, é, tem um nível de eficiência muito grande. O aeroporto Santos Dumont está no centro da cidade. O aeroporto de Congonhas está no centro da cidade. A concorrência do trem-bala é com o setor aéreo. Ela não concorre com a Dutra, não vai concorrer com outro modo de transporte, é o setor aéreo. Então, a gente tem hoje, diferentemente de outras capitais do mundo, que tem os aeroportos fora da mancha urbana. Então, você vai descer em Paris, o aeroporto está fora da mancha urbana. Você vai descer 
é, em Nova York, o aeroporto está fora da mancha urbana. Então, assim, quando você tem o um trem, o trem te bota no centro urbano ou no centro urbano. Ou o metrô em... pode ser também. Ou o metrô. metrô. Mas aí o trem em bala, ele permite você sair no centro urbano. Só que o Brasil, nessas duas grandes capitais, né, nessas duas grandes megalópolis, a gente tem os aeroportos no centro da cidade. Então, a concorrência é difícil. É a terceira maior ponte aérea do mundo. Santos Dumont e Congonhas. Terceira. Terceira maior do mundo. E a gente tem cada vez mais tornando ela, tornando ela mais eficiente, né? Nós inauguramos a semana passada, retrasada, a biometria, embarque biométrico no aeroporto Santos Dumont e aeroporto de Congonhas. Você consegue embarcar hoje num, num avião para Santos Dumont sem portar o check-in nem um documento oficial. Por pena essa biometria, eu checo que você realmente está naquela aeronave e você, tem, você é você mesmo, né? Então, sim, isso faz com que a gente tenha mais celeridade para o embarque ou desembarque nas aeronaves. Então, assim, é um desafio grande botar um trem-bala entre Rio e São Paulo. Não descarto isso, Carlos, para os próximos anos, para as próximas décadas. Assim. Acho que é, é um investimento grande, tem um desafio de geotécnico entre as duas cidades também significativo, né? A ferrovia não pode ter um aclive, nem um declive muito acentuado. Então, é um, vai ser um investimento é, vultoso para permitir que a gente tenha esse trem-bala. Mas... O setor privado pode fazer isso para nós. Só complementando, desculpa, mas a, a estatal está lá ainda. Mesmo depois de 10 anos, a estatal está lá pagando salários e também gastando dinheiro público. Vai ser extinta? Excelente. Não, desculpa, a estatal chamava ETAV, Empresa de Trem de Alta Velocidade. Ela foi remodelada, chamada, eu chamo EPL, Empresa de Planejamento Logística. Essa empresa hoje é nosso principal instrumento para estruturar projetos para concessão. O que nós estamos fazendo com a EPL? Né? Não fizemos concurso público, a empresa não tem um concursado, né? não tem um servidor concursado da empresa. E estamos fazendo a incorporação da EPL dentro da Valec. Então vamos ter uma única empresa. Então a empresa, no dia 30 de setembro... Valec era aquela que vinha construindo a Exatamente. A ferrovia do Sarney. Perfeito. Presidente Sarney. O que nós estamos fazendo, Augusto? Nós vamos juntar as duas... Já tinha nascido quando começou a construção? Acho que não, né? 85? 85. Ah, esqueci. Você tinha que idade? Acompanhei. Zero anos. Zero anos. Era um bebê. Ele era um bebê. Que maravilha. Em dezembro já tinha, já tinha nascido. Já tinha nascido. Já tinha nascido. Mas é muito bom. Mas assim, a, a, a gente está fazendo a incorporação dessas duas empresas, é, reajustamos a questão a, da, da missão da empresa, vamos ficar com uma empresa só. E a gente tem, vem nesse esforço de reduzir o... o, o, o tamanho do Estado no Sul. Funcionalismo né? público, né? Estamos reduzindo. Reduzindo, né? O Brasil, por exemplo, esse ano, 2021, gastou menos do PIB, né? É 3,8% do PIB com funcionários do público, certo. comparado com 2018, foi 4,3%. Ministro, Bruno. O ministro, você Bruno é, é, Bruno. Um, é um servidor de carreira, começou em novembro de 2008 como analista Exato. de infraestrutura, né? No Exato. antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento. E passou por diversos governos. Segundo o mandato do Lula, passou por Dilma, passou por Temer e passou, pela atualidade, Jair Bolsonaro. O que, você que estava dentro do governo, por todos esses governos, o que, que diferenciou cada um deles? Bom, excelente. Acho que essa pergunta é, mostra para a gente, sim, é, a, a possibilidade de a gente mostrar um pouquinho da diferença é, de alguns governos. Acho que o ponto principal que eu percebo é de ser técnicos nas posições. É, a gente teve ali em 2015, por exemplo, é, um rombo nas estatais de 40 bilhões de reais. Então, as mesmas estatais no ano passado deram um lucro de 188 bilhões de reais no meio de uma pandemia. Então, assim, isso mostra, é, primeiro, que houve uma diferença muito grande com relação à forma de encarar a coisa pública. É, hoje, no Brasil, 
é, desde, desde 2019, acabou-se a corrupção sistêmica dentro do serviço público no país. E acho que o número é, é, é claro. Prejuízo de 40 bilhões em 2015, 188 bilhões de lucro em 2021. Essa, essa, essa visão técnica para a agenda de infraestrutura é algo que a gente percebeu de 2009 para cá. Porque ah, houve uma coragem por parte do, do, do presidente de colocar técnicos nessas posições, encarar a agenda como agenda de Estado e aprender a ter prioridades. Né? Então, a gente teve programas nos governos anteriores voltados para a área de infraestrutura que não tinha prioridade, não se sabia dizer não. Então, assim, tinha um programa anterior, tinha duas mil obras no, na, no portfólio do programa. Ou seja, isso não é ter prioridades. Outra questão também que... Além... Se aprovava um monte de obra, mas não finalizava. Dava-se muito sim, iniciava-se muitas coisas e não se acabava a, as obras. Né? Então, muitas iniciativas e poucas acabativas por parte dos governos anteriores. A gente percebe agora, nessa agenda de 19 para cá, um esforço em finalizar obras inacabadas. E foi o que nós fizemos nessas quase 280 obras é, que foram finalizadas nesse período. Ah, outro ponto também, que além da corrupção sistêmica, que é importante, que acaba levando 20% do orçamento... É, o que, que foi feito? Porque é a primeira vez que eu não vejo falar, não ouço falar em é, licitações irregulares. Então, o que, que foi feito nessa, para acabar com a... Com, um olhar pela, forte pela de integridade. Um olhar forte de integridade. No Ministério hoje, por exemplo, na nossa agenda, nós temos uma subsecretaria de conformidade e integridade, com a delegada de Polícia Federal conosco, trabalhando onde a gente faz a supervisão de todas as vinculadas na parte de contrato, na parte de TI, né, que é uma, uma agenda que nós acompanhamos de perto. De forma que a gente mantenha, então, esse mesmo bumbo que nós estamos tocando de conformidade, de integridade, de compliance por parte das nossas empresas em todas as nossas estatais. Então, a outra questão que eu acho que vale a pena ressaltar, que além da, da questão do combate à corrupção, e a gente terminou com a corrupção sistêmica no país, é a questão da profissionalização da gestão. Então, hoje nós temos uma gestão muito mais profissional, para pensar que programas anteriores, por exemplo, a gente fazia o um monitoramento desses programas com PowerPoint. PowerPoint é uma ferramenta para apresentação, mas não é uma ferramenta para gerenciamento de projeto, acompanhar caminho crítico, curva de planejado, curva de executado. Ou seja, hoje nós temos uma profissionalização muito grande da gestão. Temos técnicos nos nossos portos, temos técnicos no DENIT, né, que é a nossa autarquia de construção é pesada, temos técnicos na, na, na Valec, temos técnicos na Infraero, isso faz com que a gente tenha hoje uma estrutura hoje com muito mais profissionalização para a gestão. Então é o cuidado para não se perder pela corrupção, mas também o, o que se tem ser realmente é, empenhado de forma correta. Ministro, é, no calendário do Ministério a gente tem Porto de Santos, que talvez seja uma outra joia aí da coroa. Com certeza. É, precisa passar pelo TCU ainda, o prazo está bastante apertado, Alguns entes são críticos à celeridade do processo. A própria Prefeitura de Santos gostaria de um, de um debate um pouquinho mais amplo. O senhor confia em concluir esse processo até o final do ano? E por que, que é tão importante concluir até o final do ano esse processo? É, o Porto Santos é uma grande joia da coroa. Ah, a gente está trabalhando com o leilão dele em dezembro deste ano, agora em 2022. É, houve amplo é, diálogo, ampla discussão, é, parte da Prefeitura, parte da sociedade civil, dos arrendatários dos portos das empresas que acessam o porto ali, tanto ferroviárias, quanto também as concessionárias. E dá é, prejuízo hoje, ministro? Dava prejuízo até 2018, 400 milhões Sim. de reais de prejuízo. Desde 2019 tem dado lucro sistematicamente. O ano passado fechamos com 330 milhões de lucro o Porto de Santos. Sim. Então, mas como é possível, eu me, 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 desculpe, mas assim, de um prejuízo de 400 milhões para um lucro de um ano para o outro... Algum custo foi cortado e algum, algum, alguma entrada, algum faturamento foi aumentado. Fecha a torneira da corrupção. É, mas também. assim, de uma forma tão expressiva, Sim. alguma coisa errada estava lá. Então, lhe pergunto, o que estava que errado para ter esse resultado tão 
divergente, todo divergente, divergente um para o outro, né? Depois, só para não esquecer Sim, de desculpa, Bruno, só para... Então, acho que esse parênteses é importante. O que acontece? A gente está falando de ter uma gestão lá que está olhando para o porto. Você acorda de manhã pensando como é que eu deixo esse porto mais eficiente. Então, o, o, a dragagem do porto, por exemplo, garantir que o canal de acesso esteja em dia, a gente consiga ter as embarcações entrando lá é, de grande porte, né, como o navio 366 hoje. O, o porto de Santos hoje faz a dragagem que anteriormente era negligenciado por parte do, da, dos antigos é, gestores do porto. Ah, havia também uma dificuldade muito grande em fazer os arrendamentos portuários. Você pegar áreas do porto e passar para o privado operar, o arrendamento portuário. A gente fez 36 arrendamentos portuários nesses últimos três anos. Você olhar para os números anteriores, foi dois arrendamentos portuários. Então, assim, é, é gestão na veia mesmo no Porto de Santos que fez com que a gente saísse de 400 milhões de prejuízo e fosse para 330 milhões de lucro. Reduzimos também a, o número de, de empregados públicos no porto, então foi feito um programa de demissão voluntária, reduzindo também, enxugando o número de servidores do porto e a gestão realmente atraindo novas cargas para o porto. A gente teve um aumento muito grande na nossa balança comercial, que saiu de 400 bilhões em 2018 e chegou ao ano passado a 700 bilhões. Houve também uma um grande expansão no, é, na, na exportação de, da safra, né, de soja, de milho, de grãos e também de minério. Né? A pandemia fez com que a gente tivesse também um incremento muito grande na exportação desses, dessas commodities. Mas então, concessão do Porto Santos é importantíssimo para o Brasil. Importantíssimo porque a gente está falando de investimento no maior porto do hemisfério sul. A gente acompanhou muito de perto a privatização do porto de Melbourne, na, na, na Austrália. É o porto também, o segundo maior porto do hemisfério sul, foi privatizado na Austrália. Acompanhamos o modelo que foi utilizado, é, pegamos as boas práticas, né, as lições aprendidas, trouxemos para dentro da casa. Nós estamos falando de privatização do Porto Santos desde 2020. Então, nós temos dois anos falando sobre isso, discutindo. Tem uma, uma, o BNDES está contratado conosco para fazendo esses estudos. Os estudos estão prontos, né, estamos agora nos pequenos refinamentos, encaminhamos para o TCU agora, no iníciozinho do mês de setembro. Né, vai ao TCU, o TCU costuma ficar com esses processos 90 dias, é, mas o processo é, do Porto Santos é um processo muito semelhante ao que foi feito na CODESA, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, recentemente privatizada em março desse ano. Então, assim, o TCU já tem já, é, expertise com relação a esse tipo de análise, já estão com material e participaram de, do período dos estudos conosco. Então, a gente acredita que o tempo vai ser um, um tempo menor e isso permite então, que a gente publique o edital e faça o leilão esse ano. É a nossa meta, é desafiante, é, não, não é simples a, Tem que passar a fazer pelo isso. Congresso, ministro? Não precisa. Não precisa. Por Santos, não. É, algumas estatais precisam passar pelo Congresso, como foi o caso da Eletrobras, né? Isso. Mas a, o Porto Santos, ele, ele pode ser privatizado é, sem precisar. Na verdade, o que acontece, Augusto? A gente privatiza a companhia Docas. Ah. E a gente concede o ativo. Então, eu estou pegando a, a, a companhia Docas de São Paulo, que a gente chama de SPA, né? É, é Santos Port Authority. A gente pega a companhia Docas e privatiza. Então, passa ela, toda a parte de recurso humano, para o privado. E a gente pega a área do Porto e a gente concede por 30 anos. Então, a modelagem é essa, a privatização da empresa pública e a concessão é, da exploração daquele serviço público por 30 anos. Então, a meta é essa, dezembro desse ano. Exato. Ministro, a Lava Jato teve o mérito de desvendar um esquema de corrupção, puniu políticos, puniu executivos de empresas, mas eu me lembro que na época havia uma grande preocupação de preservar as empresas que têm o um know-how, conhecimento de engenharia acumulado ao longo de décadas. Eu queria entender se essas empresas... Estão no jogo ainda. Quem é que realiza as grandes obras no Brasil e se a engenharia brasileira saiu perdendo com a Lava Jato? Bom, Arthur, de fato, a gente percebe que as empresas elas ficaram desestruturadas uh, e existe um desafio nosso hoje de ter empresas do porte que nós tínhamos 
antes da Lava Jato. As empresas médias estão ocupando esse espaço, estão crescendo. A mão de obra acaba se migrando para outras empresas, dando conta do desafio. É, mas o Brasil hoje tem uma, uma, uma debilidade com relação a empresas de engenharia dessas de grande porte. Né? Elas se reestruturaram, né? mudaram de nome, muitas delas. É, algumas voltaram já a contratar com o serviço público. Mas realmente a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. Né? A gente acaba perdendo a engenharia é, brasileira é, da forma que as coisas acabam sendo conduzidas. Né? Nós tínhamos empresas que eram um orgulho para nós, fazendo obras em todo o mundo, né? É, e a, 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 a gente acabou punindo também a, institu, a instituição, a empresa como um todo. Mas eu acredito que... É... Mas ela não foi punida pelos que conduziam a empresa, ministro? Porque eles é que entraram nessa roubalheira imensa. entraram na roubalheira e, e devem pagar por isso, né? Para responder isso. por esses, esses erros. A gente acabou perdendo a cabeça dessas empresas. Então a empresa acabou ficando ali é, desestruturada, né? É, acho que faz parte do processo de amadurecimento por parte é, da nossa sociedade, né? É, faz parte do processo. Como eu falei, tem empresas médias ocupando esses espaços, que são espaços, espaços importantes. A gente tem uma, uma carência muito grande é, de engenharia e vamos ter mais ainda agora nos próximos anos. Porque, como eu falei, 120 bilhões contratados só na área de transporte vai demandar muita engenharia e muita infraestrutura nos próximos anos. Vai ter um boom de construção civil nos próximos anos no país. E é, e, e é falando de fatos, né? nós temos esses, esses contratos. Eu acredito que é um processo de amadurecimento. Empresas internacionais vieram, a Saci veio para o Brasil, a Axiona está no Brasil fazendo obra aqui do metrô de São Paulo. Ou seja, são estrangeiras. Obras, são estrangeiras. Era o que eu ia perguntar. Eu confesso que desconheço a legislação. Empreiteiras estrangeiras podem ser contratadas. Podem ser contratadas e vieram para o Brasil. Né? Então a gente tem hoje duas espanholas, como eu citei aqui, a Saci e a Axiona, trabalhando no país. Acho que faz parte do processo de amadurecimento e a gente tem, tem, tem visto empresas de médio porte ocupando um espaço cada vez maior dessas obras. Né? Então, tem pontes importantes sendo construídas no país, como em Foz do Iguaçu, o maior vão livre da América do Sul. Estão fazendo lá 760 metros de vão. Estão fazendo uma ponte também, a maior vão, um ponte onde construção no país, 1.700 metros de ponte ali em Xambioá. São empresas de porte médio que estão São empresas de porte médio. É um consórcio, por exemplo, do Rio Grande do Norte que está fazendo a ponte de 1.700 metros ali em Xambioá, divisa Tocantins com o Pará. Ou seja, a gente tem, tem, corpo, tem engenheiros, né, é a, a, o Brasil tem engenharia de excelência, claro. sem dúvida nenhuma. É só uma questão de organizar essas empresas e isso tem sido feito nos últimos anos. Ministro, é. voltando um pouco à questão dos aeroportos. Né? Alguns dias atrás teve o leilão de eh, Congonhas, teve esse ágio né, de 231%. No passado também foi assim, no passado inteiro, em outras gestões também governamentais, eh, e nem sempre deu certo. Muitos aeroportos foram devolvidos para, ou estão tentando ser devolvidos para o, Galeão, o governo. O Galeirão é um exemplo, mas Viracopos também, Campinas, é outro exemplo, Viracopos, que acabou ficando é, incompleto. Ainda na Viracopos faltam algumas partes do aeroporto. O que garante que dessa vez vai ser diferente? Por que dessa vez os cálculos das empresas é, deram certo e diferente do passado, os aeroportos não serão devolvidos? Bom, a gente está falando de um leilão que a gente colocou agora, uma modelagem muito sofisticada, inclusive aprendendo com erros do passado. Até a quinta rodada a outorga, o valor que deveria ser pago pelo, pelo aeroporto, é, entenda como um aluguel, né, falando, trocando em miúdos aqui, é, para explorar aquele aeroporto, era uma outorga fixa. Então, você estabelecia, por exemplo, a, a outorga que foi paga lá pelo Galeão, por exemplo, o Viracopos, é uma outorga fixa. Independente do aeroporto ir bem ou mal, tinha-se uma outorga fixa para ser paga. A gente mudou essa modelagem. Agora, a outorga é variável. Então, a União, hoje, tem 16% do, da receita bruta do aeroporto. 15%, 16%. Ou seja, se a gente está em bons momentos, a União arrecada mais. 
Se está indo em momentos ruins, a demanda está diminuindo, a gente arrecada menos. Isso é interessante porque a gente começou a, a compartilhar o risco de demanda com a concessionária. Então, isso mostra para nós é, um modelo muito mais estável, que dá muito mais sustentabilidade para as concessionárias com fluxo de caixa, para garantir aí os investimentos. Outra coisa que nós fizemos, a gente focou muito mais nos investimentos que é, são obrigados a serem feitos do que arrecadar a outorga. Então, a gente teve agora, de fato, uma outorga alta. Mas essa outorga ela é paga na cabeça. Então, assim, a ENA tem que pagar esses 2,4 bi que ela ofereceu para o Porto de Congonhas até o dia da assinatura do contrato. Depois, ela vai ter a outorga variável. Então, isso não vai impactar no fluxo de caixa da concessão. Isso fica até o dia do, da assinatura do contrato. Diferentemente do que a gente, nós tivemos com os leilões anteriores, onde, por exemplo, o Porto de Galeão tem que pagar aproximadamente 1 bi por ano, 1 bilhão de reais por ano de outorga. Fixo. Fixo. Isso. Então, se a demanda e sobe, essa eu rixa, Galeão e Santos Dumont, que falam tanto, né? Que o Galeão rouba passageiro do Santos Dumont. Até que ponto isso, isso é real? A, a comunidade no Rio de Janeiro ela traz essa questão, né, Bruno? Que, a, que, há, que há uma, uma concorrência predatória por parte do Porto Santos Dumont com o Porto de Galeão. Mas, de fato, o que a gente percebe? Né? É, há uma, uma, uma concorrência do aeroporto de Galeão com outros aeroportos como o aeroporto aqui temos também Guarulhos, Guarulhos e, e... e Congonhas, né? Congonhas. Exato. Então, são aeroportos que têm vocações distintas. Então, Santos Dumont tem uma vocação muito próxima de Congonhas, a vocação para a, a, a aviação doméstica. O aeroporto de Galeão tem uma vocação muito maior para a aviação internacional, voos de carga, voos cargueiros. É, é, há, um, há uma perda de, de, de competitividade do aeroporto de Galeão com com a concorrência com o Guarulhos e com o Viracopos. O Viracopos cresceu é. muito nos últimos anos. E ele levou boa parte dos voos, tanto de carga quanto voos internacionais, do aeroporto de Galeão. Bom, mas de qualquer forma, para evitar esse tipo de, de, de reflexão, de avaliação por parte do, do Carioca, nós vamos fazer então uma oitava rodada de concessões no ano que vem. E essa rodada vai estar com o aeroporto Santos Dumont e o aeroporto de Galeão juntos num único bloco. Isso vai fazer com que a gente estimule que o concessionário coloque ali, explore o máximo da vocação de cada um desses aeroportos. Isso, eu queria saber também do marco da navegação de cabotagem, né? Isso. Que, que, que eu pediria que você explicasse o que, que é isso, porque a gente não sabe o que é cabotagem. E, e em que medida isso vai contribuir para que o Brasil seja menos dependente do transporte fe, fe, rodoviário? Bom, a gente está trabalhando é, no marco da cabotagem, é, ele já aprovado pelo Congresso. É, é, o é a navegação pelo litoral. Exatamente sancionado pelo presidente, essa cabotagem é a navegação no litoral do país, então assim é a nossa costa aqui então é, a gente chama inclusive de BR do Mar né? então a navegação sai do porto é, de Rio Grande pega é, Santos Salvador, Suape, Pecém vai até Itacoatiara, ali já dentro já a, da foz do Rio Amazonas então a gente, a gente tem essa navegação aqui, que ela vem crescendo muito nos últimos anos, e o, o marco o novo marco da cabotagem permite que a gente tenha é, estimule ainda mais. O que é que mudou na prática? O que a gente mudou? A gente só poderia utilizar na cabotagem embarcações produzidas em, no hum, Brasil, em estaleiro é. nacional. Então, isso a gente abriu para a gente poder pegar embarcações produzidas no exterior. Então, permite que a gente possa trazer essas embarcações para o país. Então, existem alguns modelos, casco nu, a forma que traga essa, essa, a, essas embarcações. Né? É muito próximo é, do que a gente tem na aviação. A aviação, a gente tem a, o leasing de aeronaves, então a gente tem uma espécie também de leasing por parte dessas embarcações. São embarcações ah. que vêm trabalhar aqui na costa é, do Brasil. Então a gente trouxe, trouxe essa mudança, uma mudança que a gente também desburocratiza o acesso à, à cabotagem. 
a gente tinha muito na, na cabotagem é, o mesmo rigor que a gente tem para um navio de longo curso, que está vindo da China, está vindo de Rotterdam, está vindo do Porto de Valência, na, na forma de atracar aqui havia uma burocracia muito grande com relação a isso. É, há, existe uma burocracia por ser uma, uma avião vindo do exterior, né? Agora a cabotagem não, é um voo doméstico, é São Paulo-Brasília. Não é Miami-Brasília, não é Londres-Brasília, é um São Paulo-Brasília. Então a gente simplificou muito essa questão e a gente também trabalhou com fomento é, nesse setor com relação ao fundo da Maria Mercante. A gente tem um fundo hoje com recurso que permite então que a gente possa também fomentar a, não só o investimento na construção das embarcações, mas também na manutenção dessas embarcações. A cabotagem inclui transporte de passageiros, Vinícius? Inclui. É, a gente tem cabotagem, por exemplo, com cruzeiros. Né? Então, hum, o cruzeiro tá. sai de Santos, vai para vai São Porto de Salvador, por exemplo, é um, é, um, é um transporte de cabotagem. Né? Ah, eu acho que é um pouco disso. Assim, tra trazer esse equilíbrio da matriz de transporte é algo que norteou nossas ações nesses últimos três anos, oito meses. Então, há um, um, um domínio muito grande de transporte rodoviário no país, mas é importante dizer que o nosso país ah, ele é um país que carece muito de infraestrutura rodoviária ainda. 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 A gente tem 20% da malha pavimentada americana no Brasil. Então, há muito que investir ainda em pavimentação em rodovias no Brasil. Mas, como nós transportamos muita commodity, minério, grãos, é, a gente precisa explorar muito ainda o setor ferroviário, o setor hidroviário e a cabotagem no país. Ministro, quando, é, tanto no meu programa aqui na Jovem Pan, o Business, quanto no Jornal da Manhã, quando eu falo em setor aéreo, com muita frequência vem a pergunta... É, as passagens aéreas vão diminuir porque elas estão altas. Existe alguma chance de ela diminuir com essas concessões nos aeroportos? Tem alguma relação? É, tangencia né, a relação. Né? A gente tá, vai dando mais infraestrutura, isso faz com que a, as companhias fiquem mais eficientes, diminua o tempo de solo na hora de embarque e desembarque. E isso faz com que eles, essa eficiência possa ser transferida para o preço das passagens. Mas o grande é, X da questão da passagem na, na aviação é, primeiro, que é um, é um setor muito lastreado no dólar. E aí a gente tem ali, um, um, flutua também com relação ao dólar. Então, boa parte do custo da, da companhia, ela tem ali lastreado o dólar, manutenção das aeronaves, essas questões. Ah, o querosene também que... 60% do custo é o combustível, é o combustível que é o querosene né? de aviação, é. que aumentou muito. Nós estamos em é, uma agenda forte, hoje à tarde, inclusive, tive reuniões com relação a essa temática, para reduzir aí o custo desse, do querosene de aviação. A gente tem hoje o querosene de aviação praticamente mais de 90% produzido no território nacional. Isso permite que a gente tenha uma competitividade, tenha um querosene mais barato. Né? A carga tributária tem sido reduzida, a gente zerou agora, nesse próximo, até dezembro, o pisco-fins do querosene de aviação. E a gente vai perceber nos próximos meses uma redução boa do preço da passagem. Né? Isso, isso é, a gente teve um, um impacto muito grande da pandemia no setor de aviação. Acho que uns, vocês viram as fotos dos aeronaves todas esta, estacionadas em solo. É um custo enorme para as companhias. As companhias têm é, conseguido se, se reerguer com relação a essa questão. Eu acredito que agora, no segundo semestre, a gente vai começar a perceber uma redução no custo da, da passagem. É, primeiro, pela redução do querosene de aviação, porque as medidas que foram tomadas com relação à redução do combustível, impacta também o QAV, que é o querosene de aviação. Nós vamos ter também é, ter as empresas se acomodando melhor com relação à demanda. Né? A demanda começou a se estabilizar e voltar a patamares de 2019. É, e a gente consegue voltando agora. Ao normal. Voltando ao normal. E aí isso é um processo natural agora de redução das passagens. Agora o que vai resolver, viu, Bruno, é mais concorrência. 
Isso que nós temos buscado muito no Brasil. Dizer, mais empresas aéreas e grandes portos, isso daí ajuda, não atrapalha. Não, ajuda muito. Ajuda. A, gente, a, gente precisa, a gente precisa ter mais concorrência no Brasil. A gente está é, com a notícia da JetSmart, que é uma, uma empresa que está operando aqui na América do Sul, voltar a operar no Brasil agora, em 2023. É uma empresa é, importante. É, já estava para entrar no Brasil em 2019, seis grandes empresas no país. Nós já tínhamos feito pedidos formal é, na Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a Globália, o Grupo Espanhol, a empresas é, é, da, Noru da Noruega, querendo entrar no país para operar e explorar o nosso mercado aqui é, doméstico. Infelizmente, a pandemia em 2020... Eles adiaram por causa da pandemia. Adiaram. A JetSmart vai entrar agora em 23. E a nossa expectativa agora é que essas companhias comecem a entrar agora em 23, 24, 25. É que a gente tem... um mercado de low cost no Brasil. Temos um mercado de low cost no Brasil. É isso que nós precisamos para reduzir o preço da passagem. Ministro, a concessão da nova Dutra está prevendo aí uma série de novos conceitos para o usuário, né? a ausência de, de, de pedágio, o pagamento proporcional para o motorista. O senhor acredita que isso possa virar uma tendência para as próximas concessões, esse nível subindo, esse sarrafo aí pro, pensando na, com a cabeça do motorista brasileiro? Com certeza. A gente fez isso também na, na, agora na Rio Valadares, é, o free flow, né? esse fluxo livre, né? a garantia aí que não tem essas praças de pedágio tradicional que o brasileiro está acostumado. A gente vai, além de, de garantir que a cobrança seja feita de forma automática, a gente permite também é, uma questão de, de justiça com relação ao pagamento dessas taxas né? do, do pedágio. Você paga proporcional àquilo que você utilizou. Então você faz uma espécie de check-in quando você entra na rodovia e quando você sai da rodovia você faz um check-out. Então você paga o valor por quilômetro que você utilizou da infraestrutura. Então hoje o que a gente tem? A gente tem praça de pedágio que você paga um valor, independente se você rodar aqueles 50 quilômetros, você vai pagar é, o valor integral que você tivesse usado toda a infraestrutura. Então o free flow, né, esse fluxo livre, não ter as praças de pedágio, permite que a gente tenha então hoje... É uma, uma maior fluidez por parte da, das nossas rodovias, dá mais eficiência, aumenta a capacidade da, da rodovia e garante também um conforto maior para o usuário. Na, na Duta, por exemplo... Pedágio, nós sistema, na Europa o sistema é diferente, né? Pedágio paga-se pelo trecho percorrido. Exatamente. Então é o que a gente está agora incorporando. Na Dutra, incorporamos também agora na Rio Valadares, também é, é, pegando a 493, o Arco do Rio de Janeiro e a, a 116 até Governador Valadares, também o mesmo modelo de free flow. Então, a gente vai começar a ver isso como realmente nas próximas concessões é, no Brasil. Ministro, e o valor do pedágio? Né? A gente tem aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, rodovias de excelência, mas o pedágio bem caro. Por outro lado, não adianta ter um pedágio barato e uma rodovia de má qualidade. Qual é o melhor modelo de concessão? Bom, o melhor modelo é você trabalhar realmente com a, com a sua necessidade. Então, a gente está falando, por exemplo, no interior do país, a gente precisa é, aumentar a oferta de rodovias no interior do país. Ah, então, pensar em manutenção, pensar em trazer uma terceira faixa, por exemplo, é algo que já traz um ganho para a operação nessas rodovias. Agora, tem rodovias que já estão com a capacidade já estrangulada. Então, principalmente chegando aqui no Sudeste, o próprio Centro-Oeste tem já rodovias, principalmente acesso a grandes é, centros, como Jataí, por exemplo, em direção a, a Rondonópolis, a BR-364, a 060 na saída de Brasília, a, a gente tem a 364, 365 ali no Triângulo Mineiro, são rodovias que já estão com a capacidade saturada. E aqui, sim, a gente tem que trabalhar no modelo de aumentar a capacidade de rodovia, então duplicar a rodovia. Né? Então, sim, o melhor modelo é aquele que você é, trabalha exatamente o remédio para cada necessidade. Então, não adianta você querer duplicar uma rodovia que não há necessidade. Então, o pedágio fica caro e o usuário não consegue entender a necessidade daquilo. A gente percebeu isso na terceira rodada de construção de rodovias. Estabeleceu-se a obrigação de duplicar 100% da, da, do trecho concedido 
em cinco anos. Isso fez com que comprometesse muito o fluxo de caixa das concessionárias. É, no critério de desempate, no dia do leilão, é, estimulou-se a redução na tarifa, buscando realmente ter tarifas menores. Então, quem desse a menor tarifa levava a, a concessão. E a, a gente percebeu que isso foi muito danoso, porque acabou criando contratos não sustentáveis. Né? Então, a gente trouxe um modelo de contrato hoje, é, Arthur, que ele é mais sustentável. No dia do leilão, a gente tem um critério híbrido. A gente estabelece um limite para desconto na tarifa. Geralmente, gira em torno de 17%. Então, ele, a tarifa é R$10,00 e ele vai descontar no máximo R$1,70. Depois ali, ele vai ter que partir para um outro critério de desempate, que é a outorga. Então, está tão interessado na rodovia que ele vai ter que botar agora um pouco de dinheiro na mesa para levar aquela rodovia. Então, esse, esse modelo permite que a gente garanta o fluxo de caixa durante todo o período da concessão. Então, ele pode comer ali o lucro dele. Então, vai estar perdendo lucro e tal. Então, assim, ele pode dar o desconto máximo que a gente entende que a partir daquele momento ali é danoso para o usuário, né? Então, assim, não é um fim, é, a concessão não é um fim em si mesmo. Quando a gente está falando de privatizar um, um Porto de Santos, os aeroportos, conceder uma rodovia, nós estamos buscando a melhor prestação de serviço público para o usuário, para o passageiro que está utilizando aquela, aquela estrutura, para o transporte de carga. Então, assim, é o melhor modelo é aquele que leva realmente, de fato, essa consideração. E a gente fez isso no critério de desempate, a gente começou a estabelecer também que é, duplicação tem que ser, tem um gatilho para que a gente faça essa duplicação. Então, a gente tem um gatilho no, no volume médio é, de veículos que passam naquela rodovia diário. Né? Então, à medida que se starta aquele gatilho, a concessionária é obrigada a fazer a duplicação, fazer uma terceira faixa. Então, acho que é buscar ter temperância com relação à a, 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 a infraestrutura necessária naquela região. Ministro, Aqui no estado de São Paulo, acaba o pedaço sendo caro, porque houve um processo nos últimos governos de você renovar a concessão. E esse é um processo complicado, porque acaba que você não tem a possibilidade de reestudar o modelo, aumentar a malha, revisitar a questão do pedágio. Né? Então, assim, diferente da Dutra. A Dutra foi concedida na década de 90, ela durou 30 anos, encerrou-se o contrato, nós fizemos um novo leilão. Aí participou a Eco Rodovias, que é uma concessionária, participou a CCR, a CCR ganhou novamente a Dutra e assume novamente um contrato de 30 anos. É diferente de chegar próximo dos 30 anos e eu renovar com a mesma concessionária. Isso é danoso para o usuário, geralmente, muitas, vezes, muitas das vezes. Isso antes do, do intervalo, eu queria saber o seguinte. Uh, nesse último leilão, você deu uma martelada particularmente vigorosa. Você viu? Enérgica. <risos> Por quê? Ah, Augusto, a gente passou as, as últimas semanas ouvindo que ia dar errado. Na realidade, tem três meses que eu escuto um jornal falando que a gente não ia fazer aquele leilão. O aeroporto de Congonhas é emblemático, né? Tem uma série de interesses ao redor do aeroporto. Ah, e não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não, a gente vai fazer. Na realidade, isso não foi um privilégio meu, né? O ministro Tarcísio também passou por várias dificuldades nesses leilões. E por isso esse vigor em bater um dia no martelo. Muita ação judicial antes do leilão. E é a ação, nossa... ação judicial é muito... movida por quem, por exemplo? Ah, a Associação de, de Moradores aqui próximo do aeroporto, a aviação geral, muitas vezes preocupada como é que vai ficar a aviação geral dentro do aeroporto. A gente tem todos esses cuidados com as comunidades, foram todos ouvidos e levado em consideração as contribuições, mas tem muita ação judicial, é natural nesse processo, tem muita ação judicial. Então, no dia do leilão, é um dia de pouco de você extravasar um pouco desse, dessa emoção. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? 
Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute e de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Juru C776, Moema. E-mail reservas arroba chiadorestaurante.com.br Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. <risos> para a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, para que quem nos acompanha entenda bem como é que é o processo, esse dinheiro arrecadado com o ágio, sobretudo da venda do... Da, da, como é que é o termo técnico para... Concessão? Da concessão. Do aeroporto de Congonhas, como é que ele é aplicado? Em que, que ele é investido? Bom, então a gente tem o, uma parte desse valor é utilizado para pagar a, o plan, um plano de demissão voluntário da Infraero. Então a gente usa um valor para isso. Né? Em torno aí do, dos três blocos, soma em torno de 900 milhões de reais para a demissão voluntária dos empregados da Infraero. Ela o, vai continuar existindo? É, qual vai ser o papel da Infraero a partir de agora? Bom, a Infraero tem uma importância grande para o país no que tange à aviação regional. Né? O Brasil é um país continental. É, é o segundo maior país do mundo hoje em termos de número de equipamentos de aeroportos no mundo. Ah, tem uma oferta... Qual é o primeiro, ministro? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos tem um número de aeroportos significativo. A gente tem desburocratizado os aeroportos no país. E eu acredito muito no Infraero operando aeroportos de pequeno porte. Então, aeroportos pequenos no país, fazendo obra. Mas, assim, a gente pretende aí fazer uma, uma incorporação da Infraero com uma outra empresa 
para que a gente possa reduzir o número do Estado. Né? Então, a Infraero ela vai ter um papel é, residual menor em relação a esses grandes aeroportos, mas olhando para a política pública, que é, é ofertar a aviação no país como um todo. E o, dia, o restante do Bom, dinheiro? Então, assim, a boa parte da outorga, a gente trabalha é, para os investimentos. Então, quando a gente modela a concessão, a gente pega a, aquele valor presente, como eu falei, o lucro da, que a gente poderia ter naquele aeroporto, a gente vai passando ele todinho para investimentos. Então, a gente pegou ali 7,3 bilhões de reais que vão ser pagos em investimentos nos aeroportos. O aeroporto de Congonhas, como eu falei, 3,3 bi de investimento. O bloco de Congonhas são 5,8 bi é, bilhões de reais em investimentos nesses 11 aeroportos do bloco de Congonhas. Sim. Ou seja, a maior parte dessa, desse valor é pago em investimentos nos aeroportos. Nos aeroportos. Agora, esse valor de ágil excedente vai para o cofre do Paulo Guedes, ah, para o nosso superávit, tá com certeza. Ah, ministro, então, falando do cofre um pouco do ministro Paulo Guedes, é, o senhor é, tem uma pasta, dirige uma pasta muito importante para o Brasil, temos 20% apenas da malha brasileira que está asfaltada hoje, como o senhor falou, o orçamento que o senhor tem à disposição é, com todo o respeito, bastante risório pelo tamanho do Brasil. 6 bi por ano, é, é, basicamente, é um décimo do, do custo do auxílio emergencial. É, é, é uma vez, é, o judiciário custa 100 bilhões, ou seja, 25 vezes mais, basicamente, do que o orçamento do senhor. É, não seria o caso de aumentar o orçamento do Ministério? Eventualmente, por que esse orçamento é tão pequeno? Lembrando que não é algo deste ano. Em 2019, também, o orçamento era muito pequeno, era quase pífio em relação às exigências do Brasil. É, e a, para o ano que vem vai ser o mesmo valor. Então, por que isso acontece? Por que o Brasil investe tão pouco em infraestrutura? Bom, a, a gente está falando de um período onde a gente teve uma corrupção uh, nos últimos anos. Isso impôs que o Brasil estabelecesse um teto de gastos, né? é, ter um compromisso com, com o fiscal com relação às nossas contas públicas. E a gente está colhendo fruto de gestões que não tiveram esse compromisso com relação às contas públicas. Então, foi estabelecido o teto de gasto, o teto de gasto colocou um limite para que a gente pudesse realmente estar é, usando para investimento. Né? Então, o setor de infraestrutura ele é altamente impactado com relação a essa questão. É, esse orçamento foi praticamente 100% utilizado nesses últimos três anos. Né? Nós executamos 99% do orçamento nos três anos. É, nos últimos três anos, esse ano não vai ser diferente. Quero ver se a gente fecha com 100% da execução, né? É, batendo recorde de execução disso aí. É, a nossa expectativa é que esse cenário mude. E mude por quê? Porque o Brasil tem dado pronta resposta com relação ao cenário econômico. É um país que fez superávit fiscal de 14,4 bilhões de reais. Nos últimos, a primeira vez nos últimos 15 anos é que a gente tem um superávit fiscal. É um país que está com a inflação controlada, 7,8, é 7,6 a expectativa para o final do ano. Primeira vez nesses últimos 500 anos que a gente fica com a inflação menor que os americanos aqui na América. A gente tem hoje um, 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 uma geração de emprego substancial, 1 milhão e 300 mil vagas de empregos criadas em seis meses. Só no mês de julho foram 277 mil é, brasileiros que estão formalmente com carteira assinada. Ou seja, uma balança comercial também dando retorno. Ou seja, a gente fez um bom dever de casa nos últimos três anos e meio, vamos fazer esses quatro anos, com relação às contas públicas. Né? Então, gastando menos com funcionalismo público do que gastávamos em 2008. Ah, é, é uma agenda que eu acredito que nos próximos anos tende a se reverter. Eu até falei, o superávit fiscal me dá a esperança, como ministro da Infraestrutura, de que a gente tenha dias melhores com relação a aporte público na, na infraestrutura. A expectativa é que a gente tenha aí pelo menos 2%, 3% do PIB em investimento na infraestrutura. É isso que a gente percebe que grandes países do mundo têm feito isso. Têm aportado 2%, 3% do PIB em infraestrutura, orçamento público mesmo. 
Então, essa é a nossa expectativa. É, a gente percebe que o cenário fiscal ele é favorável para os próximos anos a gente reverter e aumentar a participação pública nessa questão. Só acho que um ponto que é interessante é, trazer, é, Carlos, que a gente teve nesses últimos anos a desestatização do crédito para a infraestrutura. Né? O Bruno trouxe essa questão de que a gente não teve, o Luiz trouxe essa questão que a gente não teve dinheiro do BNDES né? é, para a questão dos aeroportos. E a gente percebe isso na infraestrutura. O privado hoje assume um papel muito maior em investimento em infraestrutura que assumia em anos anteriores. É, você tem ideia, o que a gente emitiu de debêntures incentivada é, no setor de infraestrutura em 2015 era, foi 4 bilhões de reais. Quando a gente vai para 2021, foram 46 bilhões de reais de debêntures incentivadas em infraestrutura. Então, assim, eu acho que é um retrato muito interessante. Bruno, ministro, o Brasil tem batalhado para entrar na OCDE, que é um grupo de países ricos, pujantes, é uma batalha pessoal até do ministro Paulo Guedes, e é uma batalha que impacta bastante a pasta de infraestrutura. Na prática, o que mudaria o Brasil ter esse selo da OCDE? É uma batalha de todos nós, né? Assim, e o Paulo Guedes tem, tem encabeçado essa questão. Eu estive recentemente na OCDE, em Paris, aproveitei que fomos lá falar com as operadoras aeroportuárias, né? a Vansi, a EN, a, a ADP, a própria EGI, EGIS, quem ganhou agora também uma parte com a XP, e fomos à OCDE. Ou seja, a OCDE é, é um grupo muito importante para a infraestrutura que nós façamos parte, porque nós vamos acessar capital que nós não acessamos hoje. Então, muitos dos fundos, né, seja pensão, fundos soberanos, eles só são autorizados a fazer investimentos e aporte em países que são membros da OCDE. Além disso, diminui também o risco do país. Então, por exemplo, a concessionária europeia que quer vir operar no país uma rodovia, a gente tem na Itália, tem um grupo Eco-Rodovis conosco aqui, né, tem diversos grupos, né, a Fraport está conosco no aeroporto, a Zurich, que é suíça, está conosco também no aeroporto, a Ena espanhola, a Vansi francesa, eles quando olham para o Brasil, eles têm que ter um, 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 um risco maior que não é membro da OCDE. Então o capital fica mais caro para eles poderem investir no Brasil se não tem o selo OCDE. A gente está fazendo um bom trabalho nisso, estamos ah, mandando agora inclusive é, um funcionário nosso do Ministério para ficar dois meses na OCDE, um programa do Itamaraty, né? o ministro França tem coordenado isso, para que nós possamos já estar tá nos preparando para esses, esses pontos, essas últimas arestas que nós precisamos ajustar para fazer parte dessa, dessa, da OCDE. Vai ser muito importante, o capital vai ficar mais barato, nós vamos acessar aí, o pessoal fala, estima em mais de um tri de dólar, que hoje nós não acessamos para investir não só em infraestrutura, mas todas as outras áreas do país. O ministro, em caso de reeleição do presidente Bolsonaro, você é cotadíssimo para seguir no Ministério da Infraestrutura. Minha pergunta é, qual vai ser o seu foco, nesse caso, em 2023? E caso o presidente não se reeleja, qual que vai ser o próximo passo? Você volta para o... você vira analista de infraestrutura? Você continua no Ministério? Uma boa pergunta, né? É. É, eu trabalho só com o cenário da reeleição do presidente Bolsonaro. Assim, a gente tem trabalhado é, uma agenda muito técnica né? e a nossa expectativa para os próximos anos é seguir com essa agenda. É uma agenda é, técnica, olhando as necessidades do Estado brasileiro, é, com essa atenção para equilíbrio da matriz de transporte no país, puxando cada vez mais o transporte ferroviário, o transporte hidroviário, seguir com obras é, públicas, são obras estruturantes. Né? A gente tem feito muita ponte no país, entregamos ponte de Santa Filomena, ali, ali no Piauí, entregamos a, a ponte ali é, também na BR-101, ali entre Alagoas e Sergipe, entregamos pontes também estruturantes 
é, na região norte, como a ponte do Abunã. Ou seja, essas pontes, elas mostram qual é a nossa, a nossa vulnerabilidade em termos boa parte dos nossos estados ainda separados por balsa. E isso gera um custo muito grande, não só de tempo, mas também o custo para a travessia. Eu fui agora na, em Xambioá, acompanhar ali a travessia do Araguaia, R$ 326,00 para atravessar um veículo carregado, um, um caminhão. Isso é um custo muito grande. Então vamos seguir com essas obras, são obras estruturantes. Estou falando que com o recurso que a gente tem, hoje a gente faz uma acupuntura, né? A gente vai distensionando pontos da nossa malha. Então as pontes são, são questões estratégicas, duplicações com a BR-101 é, no Nordeste. Vamos fazer concessões também. São as prioridades que são estabelecidas. Prioridades, exatamente. Então, obras públicas, olhar os principais pontos de gargalo que nós temos hoje no país. Nós temos esses pontos mapeados, temos um plano de estado de longo prazo. Qual que é o maior gargalo é, na sua área no Brasil? Você que já está há 14 anos no Ministério, acompanha, realmente sabe do que está falando. Bom, para mim o maior gargalo hoje é a gente viabilizar uma saída para o nosso agronegócio em direção ao Arco Norte. Nós temos hoje boa parte do nosso agro descendo ainda aqui para o Porto de Santos e para o Porto de Paranaguá e por caminhão. Então, assim, viabilizar o transporte ferroviário para essa descida para o Porto de Santos... Como, como tem sido feito de forma muito, muito é, eficiente nos últimos anos, a gente tem, tem incentivado essa questão, fizemos com a renovação das ferrovias agora, vamos melhorar a geometria na chegada aqui nos portos do Sudeste. Mas o maior gargalo é eu viabilizar uma ferrovia, como é a Ferrogrão, em direção a, ao estado do Pará, e você botar essa produção que sobe do meridiano, que a gente chama ali de é, 16, para cima, ele sai todo pelo Arco Norte. Isso vai trazer um desenvolvimento para a região Norte, para a região Nordeste também, porque a gente está pegando ali em direção ao posto de Itaqui, Maranhão, por exemplo, e a gente é, viabilizando essa infraestrutura onde a gente não tem ainda infraestrutura instalada pujante. Né? Fechamos a pavimentação da BR-163, se a gente não botar a ferrovia, eu vou precisar duplicar a BR-163. Então, a ferrovia é algo que a gente tem como prioridade para essa região. Hidrovias, a gente precisa fomentar é, hidrovias no país. Isso é fluvial, tem algum plano? Tem um plano forte. Eu pretendo, até o final do ano, publicar uma política nacional, né, um programa voltado para hidrovias, vamos chamar, inclusive, de BR dos Rios, como, é dos fazendo rios. alusão também ao BR do Mar. É, a gente tem muitos rios navegáveis no Brasil e poucas hidrovias. Porque hidrovia pressupõe que você tenha sinalização, que você tenha é, uma segurança na navegação durante todo o dia, então você consegue navegar à noite também. Você também consegue navegar durante todo o ano, porque os rios têm uma, uma sazonalidade que a gente precisa estabelecer nas hidrovias uma, uma perenidade, né? uma estabilidade com essa navegação. Então, assim, é, o grande desafio do país hoje é ter uma grande saída para a região do Arco Norte, que a gente chama aí, é, na, na área de hidrovias. É, na área de hidrovias, na área de ferrovias, no próprio setor rodoviário também, que é muito carente essa região. Né? Mas, assim, acho que, é, falando do futuro, né? acho que... Vamos aguardar o resultado das eleições, acho que sou servidor da casa, é, eu sou um apaixonado por esse país, né? tive a oportunidade de sair do país algumas vezes já, mas assim, não abro mão de, de servir o país aqui, tem, e a gente tem deixado um legado muito grande para as próximas gerações, Augusto. Acho que a gente tem da, cravado é, estacas importantes com relação a um país do futuro, e eu tenho certeza que o que a gente tem feito é, vai deixar um legado muito grande para as próximas gerações. Ministro, como, quando e por que você começou a se interessar por essa área da infraestrutura? Bom, eu, eu fiz engenharia civil, né? É, formei muito cedo, com 21 para 22 anos. Onde você fez? Na Universidade Federal em Brasília, né? Brasília. Na Depois fiz um mestrado na universidade também e passei no concurso muito cedo e a área de infraestrutura sempre chamou muita atenção, porque na, na universidade, você olha, tem, em Brasília tem um polo muito grande de transportes. Né? Então, fui me dedicando muito à área de transportes. 
E a, o poder de transformação da infraestrutura, ele é muito grande. Eu falo que a infraestrutura também é uma atividade social. Né? Tem um braço social também na área de infraestrutura. Porque quando você leva o asfalto para uma cidade que você não tinha, você leva a saúde também. Porque o médico que não, que não conseguia chegar lá, ele topa ir trabalhar lá e depois voltar para o grande centro urbano. Você bota um aeroporto naquela cidade, você permite também que você possa levar um, o comércio que vai na barriga das aeronaves, no porão das aeronaves. Então, leva o e-commerce. Então, uma grande indústria é, de São Paulo pode oferecer produtos para o interior do país. Então, a infraestrutura ela leva, ela leva é, dignidade, leva saúde, gera empregos. Porque a infraestrutura gera emprego não só na hora da implantação da obra, mas atrás de desenvolvimento regional para aquela região. Então, assim, a infraestrutura tem um poder de transformação muito grande e isso é, é realmente é algo que, que, que me, nos impulsiona no Ministério da Infraestrutura. Particularmente, eu me sinto muito motivado em ver a transformação que a engenharia faz no meio né? e nas pessoas também. Ministro, queria aproveitar então esse momento de otimismo e de oportunidades no Brasil, porque a gente sabe que a construção civil movimenta toda uma cadeia de empresas, aluguel de máquinas, equipamentos, e o empresário sempre tem dúvida se esse é um bom momento para investir no país. Porque esse empresário já acreditou no passado que o Brasil decolava, Cristo Redentor na capa da revista The Economist, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, e o Brasil não aconteceu. Vai acontecer agora, na sua visão, o empresariado do setor da construção civil deve investir agora? Com certeza, Arthur, não tenho dúvida nenhuma. É, quando eu me formei na engenharia, estava tendo um boom de, de engenharia, é, de, do mercado de construção civil. Depois a gente teve uma crise grande é, e vários colegas perdendo a, a emprego. Mas é, por quê? Porque a gente estava tendo um boom da construção civil artificial. Artificial. Um boom econômico artificial. E é diferente agora do que nós estamos passando. Nós temos hoje um setor extremamente estruturado, um país está dando passos sólidos e concretos em direção ao progresso, em direção, de forma ordenada. Então, a gente tem o um setor privado assumindo esse protagonismo. Nós temos hoje é, 120 bilhões no setor de infraestrutura contratados. 120 bilhões, que é 15 orçamentos meus é, no Ministério da Infraestrutura, ou seja, é mais, talvez, é 20 orçamentos do Ministério da Infraestrutura que a gente, vai ter, que a gente tem. Então, assim, já contratados. Então, a gente vai ter um boom na, na setor ferroviário e a gente tem visto uma procura muito grande por engenheiros com especialidade no setor de ferrovias, por parte do setor privado, por falta de ter mão de obra capacitada. Então, assim, no setor rodoviário, o que as concessionárias vão investir agora nos próximos anos é um valor substancial. Ah, o setor de aviação... Ah, com certeza, o que a gente vai ter de investimentos nesses 49 aeroportos que foram leiloados nesses últimos três anos é um, é um volume que vai exigir mais da construção civil, vai exigir não só para a construção, mas também para a operação desse tipo de equipamento. Então, assim, ter mão de obra qualificada é, é, é muito importante nesses próximos anos. A construção civil tem um negócio interessante que ela é democrática, né? Ela, ela pega tanto aquela, aquela atividade que não exige tanto conhecimento técnico, como também a um, um, um engenheiro, um economista, que precisa conhecer de regulação, precisa conhecer é, de modelos econômicos da, do setor. Então, assim, ela pega todo o espectro da sociedade. Então, acredito muito é, nessa transformação da nossa sociedade, ela é realmente concreta, é algo que, é, que não é artificial. Ministro, a última pergunta, agora queria mudar um pouquinho o tema, passar falar de energias, né? porque o seu antecessor, o ministro Tarcísio, em fevereiro anunciou um plano para energias renováveis, mesmo se existe outro ministério de Minas e Energia, Minas e Energias. Mas, de fato, esse é um setor que acaba abrangendo as duas pastas. Quais são os planos para eh, os próximos meses e anos? O Brasil, de fato, precisa de energias novas eh, em termos de eh, capacidade de produção. Eh, o que, que a sua pasta pode fazer de novo com um orçamento tão enxuto como o seu? Bom, então, quando a gente fala de energia, a gente está falando é, de energias renováveis, 
estamos ah, falando de energia é, que a gente pode trabalhar, tá, a gente tem hoje uma um agenda muito grande voltada para a área ambiental, então a gente está falando, a gente tem hoje um offshore, a produção de energia offshore no Brasil é, é surpreendente, o que a gente tem visto que o ministro Joaquim tem feito no Ministério do Meio Ambiente, o ministro Adolfo Saxeiro tem feito também no, na área de, de combustíveis fósseis agora, com a redução do, dos combustíveis. Ou seja, há, há, um, há um espectro muito grande para explorar o setor energético no país ainda. Né? Nosso setor é, de infraestrutura de transporte, a gente está trabalhando muito, primeiro, é, em fomentar os carros, veículos elétricos nos grandes centros urbanos. Então, esse, esse é, um, é um foco nosso para que a gente possa ter cada vez mais veículos elétricos nos centros urbanos. Em relação ao transporte de longo, de longo curso, né, o transporte regional, a gente está querendo trazer também a, a energia, o gás, para dentro do setor de, de transporte rodoviário de carga. Então, ter, ter veículos de transporte de longo curso, os caminhões, movidos a gás. Isso vai permitir também que a gente traga é, um equilíbrio nas, é, nessa matriz energética do setor de transporte. Né? Ah, o setor ferroviário, a gente tem incentivado as, as concessionárias a terem locomotivas elétricas, também, também um, um olhar para diversificar é, esse setor. No setor é, aéreo, há um cuidado também com relação ao combustível, que é o de aviação. As aeronaves estão cada vez mais é, eficientes, mas há também alguns acordos internacionais que nós temos, principalmente com a ICAO, que é um braço que toca a questão da aviação né, por parte da ONU, a, com relação a combustíveis é, sustentáveis. Né? Então, a, a nossa agenda ela é uma agenda que é, é ampla, mas quando foca na questão da energia, a gente está focando muito na questão energética do setor de transporte. Agora, o ministro Saxeira tem feito um trabalho muito grande com a Petrobras, de forma que a gente consiga aumentar aí a concorrência nesse setor. É um setor que a gente precisa ter mais concorrência no setor energético no país e quebrar alguns monopólios. Eu falo muito do querosene de aviação, por exemplo, que eu acredito que a gente precisa usar os dutos para transportar esse querosene de aviação, e muitas das vezes, e, e esses dutos pertencem à, à Petrobras. Então, assim, é muito difícil você ter um concorrente que entre no Brasil para competir com a Petrobras, porque para construir essa infraestrutura, ela, ela é uma barreira de entrada enorme nesse mercado. Né? Ah, então, assim, ah, o setor de energia é, um, é também uma infraestrutura extremamente importante para o Brasil nos próximos anos. A gente aumentou a distribuição de energia nos últimos anos, é, do ano... Em, comparado em 2018 para 2021, em quase 30%. Né? A gente tem um setor energético hoje praticamente todo privatizado. A privatização da Eletrobras é um diferencial enorme para o nosso país, em termos de investimento no setor energético. Isso vai permitir que a gente amplie, então, a oferta de energia, principalmente para o agronegócio. O agronegócio que precisa da energia por causa do, da, do sistema de irrigação. Isso faz com que ele fique mais produtivo, mais eficiente, a gente tenha mais sacas de grãos por hectare. Né? Então, isso é um, é um, é um foco para os próximos, próximos anos, sem dúvida nenhuma. Ministro. A privatização da Petrobras seria é, muito benéfica e nesse setor, na área de infraestrutura, o que, que mudaria? Sem dúvida nenhuma, Augusto. A gente acredita que a privatização da Petrobras vai primeiro romper com essa ideia de que o, que o Estado tem é, a responsabilidade com o preço do combustível na bomba. Segundo, que ela vai trazer concorrência. E como eu falei pelo próprio setor aéreo, a concorrência é o que garante, então, que os preços, ele, eles, é, haja uma modicidade no valor dos preços. É, a gente vê que a Petrobras hoje tem hoje essa questão da paridade de preço internacional que impõe a nós esse, esse fardo, vamos dizer assim. E eu digo fardo porque é, eu corri muito, algum, algum tempo de kart e eu sou grande e pesado. Né? Então, assim, os outros concorrentes têm que botar lastro para ter paridade 
com, com o peso que, que é que tá do, do concorrente. Mas quando eu ia jogar basquete, por exemplo, eu tinha uma vantagem pela altura e os concorrentes não, tinham, não conseguiriam fazer isso. Então o Brasil está fora da, do grande, da grande rota do comércio do mundo. Pra você ter ideia, o Covid para chegar aqui levou três meses. Porque a nossa, a nossa, o nosso país está fora da grande rota. Falar que o Porto de Santos é o maior porto do hemisfério sul, não, é, é uma vantagem para nós, é. Mas mostra que nós estamos fora da rota. O hemisfério norte tem portos muito maiores que o do Porto de Santos, com nível de operação muito grande. Então, assim, a gente tem uma desvantagem de estar tá fora dessa rota ali, Europa, o hemisfério norte como um todo, né? pegando um pouco também do Oriente. Ah, e a gente tem algumas vantagens competitivas. Qual que é? A gente tem petróleo, a gente tem refina petróleo aqui. Nosso querosene de aviação é 90%. Nosso poderia ser 100% e não é, porque não, a Petrobras entendeu que não é, não, é, não é vantajoso. O que acontece hoje? O querosene de aviação, pela paridade preço nacional, coloca-se o preço como se eu estivesse trazendo o querosene do Golfo do México. Eu coloco o preço para embarcar esse querosene no navio, o custo logístico para trazer esse querosene até o porto, um porto, o custo de transbordo, o, que tem, o valor de evaporação do querosene de aviação no transporte, tudo isso é colocado no preço e eu passo para nossas companhias aéreas no Brasil hoje esse preço que eu vendo como se eu tivesse trago do Golfo do México. Isso é um lastro muito pesado para um país que está em desenvolvimento. É por isso que a gente tem uma aviação cara. É por isso que a gente tem só três companhias aéreas também no país hoje. Há uma barreira de entrada. A gente tem o querosene mais caro do mundo hoje. É um querosene muito caro. Então, assim, isso também se reflete no cimento asfalto de petróleo, que é o PISH, é o CAP. E esse CAP faz com que a gente também tenha um, um asfalto caro. Então, fica caro construir no Brasil, por causa da paridade de preço internacional. Então, é um desafio grande, mas eu acredito que a privação da Petrobras vai romper com esses monopólios, vai trazer concorrência para esses insumos, são fundamentais para um país que quer crescer. Ministro, nós estamos no fim do programa. Eu faço uma última pergunta para ser e a resposta não pode passar de um minuto. Se você tivesse de escolher agora uma obra para tocar aqui no Brasil, uma só, qual seria? Vamos lá. Eu focaria muito no Nordeste. Eu acho que a questão da logística no Nordeste é um grande desafio para o desenvolvimento daquela região. E... A gente tem a, a ferrovia da Transnordestina, que é uma obra que é fundamental ser, ser finalizada. Uma obra que foi abandonada por 15 anos e a gente retomou essa obra no ano passado. E a gente precisa, então, fechar essa obra. Uma obra que sai do interior do Piauí, Pernambuco, Ceará. E a gente, eu acredito que essa obra é uma prioridade para nós. Eu focaria nessa obra para conectar essa ferrovia ao porto de Pecém e ao porto de Suape. Perfeito. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Foi uma... Uma viagem muito educativa aí pela, pelo universo da infraestrutura brasileira. Espero que você também tenha gostado. Obrigado, Augusto. Muito bom. Obrigado a todos. Prazer poder compartilhar um pouco dessa agenda, que é uma agenda fascinante, muito importante para o Brasil. E a gente tem dado esses passos é, em direção ao progresso, não nenhum, que vamos deixar um grande legado. Agradeço também, claro, aos participantes da nossa bancada, hoje formada por Carlos Caut e Luiz Arthur Nogueira. Bruno Freitas e Bruno Meyer. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Agradeço a audiência. Muito obrigado. E até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com algum. Anatomy of an ad. 
subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.